0: Hola y bienvenidos a echele Coco, los saluda Rebeca y el día de hoy vamos a tener una conversación muy interesante sobre CRISPR y para eso tengo el honor, por fin se me hizo, de invitar a una estudiante de doctorado que se llama Karina Barosa. Bueno, eh, Karina estudió Ingeniería en Biotecnología en el TEC de Monterrey y ella nos va a platicar un poquito sobre CRISPR-Cas. Pero antes, Karina, antes de entrar al tema, me gustaría que nos platicas un poquito de ti, qué haces, qué estudias, este, dónde estás, por qué mm -hmm. haces lo que haces. Ay,
1: qué preguntas tan te iba a decir, tan, tan fáciles, pero no tanto. Bueno, este, yo soy ingeniero de tecnología, estudié en el Tecno Monterrey contigo. También hice una concentración en biología molecular y participé en la modalidad de investigación e innovación. Y como parte de la modalidad, eh, realicé algunas estancias de investigación y fue ahí donde pues, me fui orientando y empecé a ver eh, en qué quería hacer mi posgrado, porque desde entrar a la carrera ya tenía eso en mente. Y encontré el instituto donde estoy ahorita, haciendo mi doctorado, empezando mi cuarto año ya. Eh, aquí en San Diego, California, estoy en el Instituto Sanford Burnham Previs y eh, mi tema de investigación es en leucemia. Eh, trabajo con leucemia aguda mieloide, que es un tipo de cáncer de la sangre. y El enfoque que tenemos en mi laboratorio es investigar este tipo de cáncer, pero sobre todo en qué es lo que está decimos en en inglés, dysregulated, es, es una palabra así como muy general, ¿no? ¿Qué es lo que, es lo que está, digo, desregulado no dice mucho, pero en, en, el, programa, en el programa maligno así del, del cáncer, uh -huh. eh, incluyen mucho la, la regulación epigenética, que es la regulación de la expresión de los genes. Uh -huh. Entonces, aquí en el laboratorio estudiamos qué reguladores están alterados, porque si los, si los encontramos podemos dar pauta al desarrollo farmacéutico. A veces las medicinas, eh, es difícil dirigirlas a, a, las, a los factores que controlan directamente la expresión de los genes, por ejemplo los factores de transcripción. ¿no? Uh -huh. A veces sabemos que está mutado en un cáncer, pero eh, generar un fármaco para... Dirigirse a eso es muy difícil, entonces, bueno, puede llegar a ser muy difícil. Entonces, pues buscamos alternativas en otras capas de regulación. En este caso, la regulación epigenética
0: y, y en ese son Y ahora sí, cambiando de tema, uh -huh. eh, vamos a hablar sobre CRISPR. ¿Qué es CRISPR? ¿Cómo se come? ¿Por qué existe? ¿Quién lo descubrió? Platícanos un poquito de, de CRISPR, Karina. Sí,
1: me acaba de llegar un correo de un, un experimento así de que estabas diciendo esto y de repente volteé y nos ahorita estamos corriendo un experimento de CropSeq que es un tipo de ensayo de CRISPR. <risas> CRISPR se come eh, así hasta en la sopa, no se come, se respira, se vive aquí en este laboratorio. <risas> eh, significa en inglés eh, Cluster Regularly Interspaced Palindromic Repeats. Eh, es un eh, es una parte del sistema inmune que se encontró en bacterias. Las bacterias tienen en sus genomas regiones con cluster con Repeats, o sea, con, con secuencias repetitivas de, de nucleótidos que pues, son las bases del ADN, eh, que se descubrieron. ¿Las descubrieron? No, me, no te quiero echar mentiras. Tal vez por ahí de 2008, tal vez un poquito antes, eh, em, las ganadoras del premio Nobel de Química de este año, eh, Jennifer Doudna y Emanuel Charpentier, estaban estudiando bacterias y sus sistemas inmunes y se dieron cuenta que tenían secuencias repetitivas en cierto patrón y además estaban eh, asociadas a, un, a las secuencias para una enzima que se llama Cas, eh, Cas no, Cas9. Cas9 es, la, no sé si la que encontraron palmera pero al menos la que hasta ahora es la más popular para, para hacer uso de aplicaciones bueno este sistema inmune de las bacterias funciona de tal manera que cuando una secuencia eh, bueno por ejemplo si un virus entra en una bacteria que también hay virus que infectan bacterias parte de la secuencia se puede alinear al genoma de la bacteria y activa esta maquinaria de CRISPR. Entonces, la enzima que, anda por, que está asociada al, a las secuencias repetitivas va a agarrar esta secuencia uh -huh. y luego se va a ir al, al genoma del virus. O sea, va a buscar las secuencias virales, más bien, y las va a cortar. Uh -huh. Lo importante aquí de este mecanismo es que esta enzima va a ir a buscar... O sea tiene como tiene un cachito de secuencia y va a buscar la parte secuencias que son iguales y las va a ir a cortar. Entonces cuando estaban estudiando este sistema se dieron cuenta que si tú le pones eh, al enzima otra secuencia, la secuencia de tu interés, la que sea, y están eh, estas secuencias repetitivas como para guiarla, tú puedes cortar la secuencia que tú quieras en un genoma. Okay. Claro que esta enzima, pues primero tenía actividad nada más en las bacterias. Luego la fueron adaptando, fueron haciendo la ingeniería de la enzima. Significa que a esta proteína le fueron cambiando eh, secuencias y aminoácidos para que fuera activa en sistemas mamíferos, en células humanas, en células de ratón, para que pudiéramos programar un sistema de edición genética. Tú le pones una, una secuencia guía que tiene también como otra secuencia extra, como un cachito que forma un motivo. O sea, este cachito de ADN que tú le das, eh, tiene que tener como ciertas condiciones en su diseño. Pero a final de cuentas es un cachito que a ti te interesa cortar. Y se lo das a esta enzima, y esta enzima va, lo busca en el genoma y lo corta. Okay. Y antes de este sistema sí habían otros sistemas de edición genética este no es el primero pero eh, los otros sistemas requerían más ingeniería más esfuerzo y este es muy fácil de usar ya ahorita, ahorita puedes comprarla encima en un tubito <risa> y no <risa> sale tan cara este, o más bien sale barata, o sea la puedes comprar y puedes mandar pedir las guías así yo puedo mandarlas pedir pues esta semana le di 20 y las cloné, entonces eh, si, por ejemplo, aquí en San Diego hay empresas que te mandan esa secuencia porque es muy cortita, es una secuencia de 20 pares de bases de ADN aquí puedes pedirla a una empresa, te llega al día siguiente este, y la puedes usar así como al día siguiente y puedes editar un genoma si eh, claro que no siempre las ediciones tienen actividad y a esto me refiero con que tú vas y cortas en el genoma, ¿no? Pero, ¿cuál es tu finalidad? Eh, por ejemplo, puedes inactivar un gen y lo que haces es que cortas en una parte del gen esperando a que los mecanismos de reparación de, de corte eh, del ADN que ya están en la célula van a ir a tratar de reparar el corte. O sea, tú literalmente, si te imaginas la doble hélice de ADN, estás ahí cortándola. Uh -huh. Y la célula no se queda así como que no más viendo, ¿no? La va a ir a reparar. <risa> este... Hay, hay todo el mecanismo, hay varios mecanismos para tratar de ir a reparar ese corte. Entonces, si tú generas cortes, eh, estás esperando que en una de esas reparaciones eh, se equivoque la como la maquinaria de reparación o te va a, o sea, te va a insertar una base, ¿no? Pero eh, esa inserción no siempre es perfecta. Sí. Si tú generas muchos cortes, este Estás generando una posibilidad de que se inserte una base que no es, entonces eso te va a truncar el gen. Y cuando te trunca el gen, pues en consiguiente te puede truncar la proteína o se puede mover el marco de lectura. O sea, estás provocando cambios para que se trunque la proteína y por lo tanto la función de ese gen ya la pierdas. Entonces si tú estás estudiando en una enfermedad, no sé cuál es el papel de cierto gen, este ya desde antes se hacían estudios para eliminar la función. de o sea, Esta no es la primera vez que alguien encuentra cómo hacer eso. ¿no? Pero es bien fácil ahora. O sea, an, también había ARN y silenciamiento y así, pero este sistema... Es más específico, es, ¿no? Es más... Ajá. Puede que sea igual de versátil, pero es más específico. O bueno, no, ya es más versátil con todos los cambios que le han hecho. Pero, pero sí. O sea, por ejemplo, nosotros en leucemia, si yo quiero estudiar... Eh, cuál es la función de un gen que me interesa, diseño un pedacito de secuencia que sea igual a una secuencia eh, como temprana en mi gen y luego le meto la encima a, a mis células, eh, corta y, y veo cuál era la función. O sea, si las células empiezan a morirse, pues, ah, bueno, era importante para que sobrevivieran, ¿no? O si yo tengo un modelo de enfermedad, que, por ejemplo, aquí usamos modelos en ratones, eh, quiero ver si puedo seguir generando la leucemia. Y si no la puedo generar, entonces, ah, este gen es necesario para iniciar esta leucemia o para que se mantenga la enfermedad. Entonces, pues puedes ver, ah, bueno, si este gen es importante y ya estudias de qué maneras, gracias a este sistema, pues ya puedes decir después, eh, pudiéramos proponerlo para un candidato a desarrollo de, farma, de fármaco. Okay. Y esa es como una aplicación, edición para generar le llamamos un knockout, una pérdida de función. Ahorita ya un montón de grupos, o sea, este campo a mí me sorprende, es bastante nuevo, o sea, hace 10 años no habían grupos de investigación que se centraran en CRISPR y ahorita a este encima yo no nada más corta. También la, le han inactivado como que la parte de corte, pero le dejaron la parte de reconocimiento de secuencia hmm. y le han añadido como otras funciones, puedes activar genes. O sea, si hay un gen que no está expresándose en un cierto tejido, y aquí me gustaría como recordar que todos tenemos en todas nuestras células la, bueno, hay como poquitas excepciones. No todo es así de definitivo en la biología, pero todas nuestras células tienen el mismo genoma, ¿no? Venimos todos de un cigoto. Y, y ese ADN está en todas tus células, pero no todas las células expresan los mismos genes porque no todas tienen las mismas funciones. Este, No estás, no estás así expresando hemoglobina en los riñones, ¿no? <ríe> o, o bueno, en, en otros tejidos, ¿no? En la neurona. Eh, o, y si acaso hubiera expresión de hemoglobina sería muy poquito, ¿no? La necesitas en la sangre eh, y en ese tejido. Pero si tú quisieras, pudieras con CRISPR activar la producción de hemoglobina en otras células porque puedes agarrar un cachito del gen de la hemoglobina, en este caso sería como una parte del gen eh, no codificante, o sea, bueno, la parte del promotor. Llevas ahí la enzima, y le pones como una, le, le, le pegas una proteína activadora o como, o sea, en, en la célula hay mecanismos para activar la expresión de genes y hay mecanismos para reprimir la expresión. Entonces, pues, puedes combinarlos y los llevas a donde los quieres llevar y puedes activar genes o puedes silenciar genes también, si no quieres hacer un corte y editar como permanentemente. Entonces este sistema ya es bien versátil y tiene, o sea, abrió un mundo de posibilidades de aplicación clínica, porque ahorita ya hay, o sea, ya hay pruebas en pacientes para tratar de, de hacer edición, eh, se puede hacer ex vivo, por ejemplo, si quieres editar eh, sangre, se me hace como que es el ejemplo así más, eh, pues no sé si más claro, pero más fácil de visualizar. O se puedes eh, alguien puede extraer sangre y afuera, en el laboratorio, editar la sangre y volver a trans, hacer, o sea, volver a hacerte una transfusión con tu sangre editada, ¿no? Y hay pruebas clínicas, en anemias que son genéticas para ver si puedes corregirlas. Y pues, okay. no manches, salvar al paciente. <risa> sí, claro. eh, y esto, nada de esto implica, así lo que he hablado hasta ahorita, nada de esto implica cambios que se pueden heredar. Todos son en tejidos somáticos. Aquí no estoy hablando de las implicaciones de editar la línea germinal, que vendrían siendo como los, los gametos uh -huh. o embriones. No, ese es otro rollo completamente diferente con implicaciones éticas. Fuertes. Fuertes y fuera de mi área de expertise, y yo no quiero decir nada, a mí, <risa> personalmente, pues, no sé, a mí se me hace como que es prematuro, te, te es otro relajo, pero al menos en la cuestión de editar este tejidos que, que no tienen implicaciones hereditarias, este, hay, hay mucha actividad y hay avances y hay pruebas clínicas y, y a ver, el sistema es, este, pues sobre su seguridad, digo, es hay, eh, hay pautas para, para ser precavidos, pero pues tiene beneficios.
0: Sí, claro. Padres. Sí, para los que nos están escuchando, una célula somática es una célula. Prácticamente todas las células que tenemos, menos las que, uh -huh. que tienen función de heredarse. Eh, o sea, que le pasamos al otro... Al otro ser humano. La próxima cuando, generación. Exacto. Cuando nos reproducimos, las somáticas son las que no pasan, las germinales sí. Entonces, uh -huh. así en concepto general. Y sí, está está muy padre eh, lo que dices sobre cómo esta tecnología se hizo tan, tan barata, porque no crean que esto tiene de, de ayer. O sea, tiene de años que han tratado de investigar cómo hacer más sencillo la edición genética para justo poder resolver muchas enfermedades de las que no tienen cura actualmente, una de ellas en las que trabaja Karina. Y, y como tú bien sabes, Karina, esta, esta serie ahora de que estamos trabajando Víctor y yo sobre envejecimiento, eh, yo te contaba antes de grabar el podcast que estamos hablando sobre vejez, la importancia que tiene la vejez, cómo todos llegamos a viejo, pero yo he, he sabido que se está tratando de buscar como la cura, entre comillas, de la vejez. Eh, ¿Tú sabes si ya se puede utilizar en humanos este tipo de tecnologías de edición genética para eh, tratar la vejez? Eh, por ejemplo, CRISPR, que se puede utilizar para la vejez o pues nada más ahorita es todo en células y, y esperar a, a que cambie un poquito el sistema legal para que ya se pueda utilizar en, en humanos, por así decirlo. Um, pues ahorita creo
1: que los, se me hace que las terapias de edición aprobadas o sea, hay, hay, sí hay pruebas clínicas y yo sé que hay en anemias creo que aprobadas hay una que es es de ceguera es, es de los ojos o sea, yo ahorita me acuerdo bien yo creo Ajá. pero así para el envejecimiento como tal hay o sea, hay, hay, hay pues es que hay como diferentes eh, partes y enfermedades asociadas al envejecimiento, ¿no? Por ejemplo, eh, sé que hay investigaciones sobre terapias génicas para Alzheimer. Eh, que no, no me quiero hacer bolas porque no quiero decir que hay una prueba clínica en fase tal y que no la haya. Pero el chiste <risa> es que sí hay genes implicados en Parkinson's, en Alzheimer, en progeria que es como envejecimiento prematuro. Y, y pues estos genes que están involucrados pues dan pauta a tratar de estudiar una terapia génica o, o, o tratar de estudiar una terapia de edición genética. Ahorita no, no hay nada probado por ahí. Estoy es, <risa> segura o casi casi segura. Eh, no sé si ya hay alguna intervención en humanos al respecto porque... Esto cambia a diario, pero, pero pues hay, hay pautas para intentarlo eh, y hay desarrollo farmacéutico basado en esto. Pero, pero por ahí iría la cosa, yo creo, o sea, es investigar cuáles genes están involucrados, que ya hay candidatos y luego ver si se pueden alterar con, con CRISPR. Pero a niveles de investigación un poquito más preclínicos, Sí, hay mucho. Aquí, este ahorita estoy en el laboratorio y en el laboratorio de al lado, uh, estudian envejecimiento en pues a nivel de, la, de los mecanismos moleculares. Uh -huh. Y lo, me explico. ¿eh? Aquí en el laboratorio de al lado estudian sobre todo la senesencia, que es este como un estado...
0: De dor dormido. Visto?
1: Ajá, es como de arresto del ciclo celular donde las, las células ya no se dividen y está asociado al envejecimiento y también a la generación de, ¿cómo se llama? SASP, senescence Associated Secretory Phenotype, que provocan inflamación en, en los tejidos y pone pues, inflamación crónica también, así es como que le echa más leña al fuego a, la, a las manifestaciones del envejecimiento. Entonces, pues, por ejemplo, aquí el laboratorio de al lado sí si usa CRISPR, aunque es medio difícil en estas células porque las células senescentes pues ya, ya, no, ya no se están dividiendo. <risa> sí, claro. eh, ahí depende del, de la aplicación de CRISPR que estés usando, pero sí batallan. Este, aquí en mi lab usamos mucho CRISPR y realmente no no profundicé en cómo lo usamos, pero si quieres te puedo contar un poquito más de eso, pero mi Rumi estudia estos mecanismos de senescencia y por ejemplo, qué pasa con las mitocondrias, las eh, especies reactivas de oxígeno que uh -huh. se generan ahí, que mencionabas en otros capítulos de échale coco <risas> uh -huh. Para que vaya la audiencia a escuchar este, gracias, y gracias. se informen un poquito más. <risas> <risas> ahí realmente cómo es, qué es lo que está pasando adentro de la célula, ¿no? También hay como eh, ¿cómo se llama? Sí, sí, es Cytoplasmic chromatin fragments, o sea, los fragmentos de cromatina van y están en el citoplasma, quién sabe cómo, este, y eso se asocia a la senescencia y a la inflamación, y andan viendo cómo, con el, el orden del rompecabezas, ¿no? Uh -huh. este, y pues sí, digo, CRISPR puede entrar en todo esto, pero así, toda esta explicación larga, eh, no sé si se ha traducido en, en varias pruebas clínicas, este... Ahí es un no es mi campo directo el envejecimiento este si me entero es más por mis compañeros de aquí al lado eh, pero sí a, ni, a nivel de terapias con crispr no, según yo no pero sí hay intervenciones que han visto en otros organismos que son como anti envejecimiento o más bien pro longevidad. Okay. Este, por ejemplo, el uso de rapamicina es, una, es un fármaco que se usa para um, esta prueba de cáncer de páncreas y para evitar la, el rechazo de órganos después de trasplantes y, y si han visto en animales. Entonces, está bastante probado el caso de la rapamicina, que es una intervención pro longevidad. Y aquí también en el laboratorio de al lado estudian eh, cómo altera la... Rapamicina el, el reloj de metilación en diferentes tejidos y en diferentes condiciones. este es un término que no sé si lo habéis escuchado, el metilation clock, el reloj de metilación. Haz de cuenta que en el genoma, a medida que vamos envejeciendo, eh, se van metilando muchos sitios del ADN. Okay. Y estas, o sea, estos patrones de metilación tienen una correlación con la edad bastante fuerte. Entonces, si ves el estado de metilación del genoma, puedes calcular la edad de alguien. Y hay gente que tiene, este, pues que no están en la correlación, que son casos excepcionales donde la edad biológica es más o menos. Y eh, pues a partir de ver que hay casos que son excepciones, este, puedes estudiar si hay intervenciones que puedan atrasar o retrasar este reloj. Entonces, sé que tienen, o sea, tienen, están caracterizando como este reloj en diferentes modelos. Y, y así, y pues andan viendo qué intervenciones a, aceleran o retrasan el reloj. Y, y pues sí, es otra pauta para este, estudiar el envejecimiento de los tejidos. Y luego pues ahí lo van a conectar con todo su relajo del SASP y de los fragmentos de cromatina. Y, entonces, o sea, y, luego van, y luego nos van a decir, ¿qué
0: hacer? ¿Qué hacer? Sí, ya se puede usar como, como estético, ¿no? Porque todo el mundo relaciona la vejez con algo, no con una enfermedad per se, pero sí como no se ve bien. O sea, tú tienes que ser como uh -huh. forever young, siempre joven. Eh, entonces, de lo que decías sobre el ciclo celular... Eh, que todas nuestras células siempre necesitan estar activado este ciclo celular para que se puedan reproducir y que hay muchos mecanismos que conllevan al envejecimiento, parte de ellos es la metilación, que me gustaría que también te hablara sobre qué importancia tiene la metilación para la vejez, que profundicemos un poquito más sobre el reloj de metilación. Pensando uno que tal vez solo con CRISPR se puede cortar esa sección e introducir otro gen o activar o desactivar ciertos genes para que no progrese la, el envejecimiento, aún así todavía falta mucho porque las células siguen tratando de seguir creciendo y envejeciendo. Entonces, a lo que me cuentas, todavía se fal todavía falta mucha investigación para que pueda ser aplicada en humanos, lo cual se me hace súper interesante porque eh, de ser algo muy estudiado CRISPR, todavía no entendemos 100% el funcionamiento de nuestras células y, y justo lo que dijiste, o sea, cada célula, aunque tiene, traen el mismo material genético, la misma información, tienen funciones diferentes que todavía no conocemos de esos genes apagados que antes les llamábamos basura, si tienen algo que ver con enfermedades o con vejez. Entonces sí está muy interesante eso que nos estás platicando, Karina.
1: Y a final de cuentas, el genoma, este, pues, diste di, di una explicación muy padre, así como muy completa de lo que está pasando. A <risa> eh, final de cuentas, este, hay que mantener la regulación genética para que el tejido siga funcionando. Y si la metilación se gana, se pierde en ciertas partes, este, estás descontrolando la, la expresión. Claro. Y... También hay, por ejemplo, estudian las variantes de histonas que se incorporan con la edad o que van mutándose. O este, hay hay tantas variantes de histonas que no quiero meter la pata aquí tratando de explicar, pero el mensaje es que se, se va perdiendo la estabilidad de la expresión genética y, y pues bueno, qué efectos tiene, eh, como tú dices, falta, falta ver cómo las relaciones de causa y efecto. Hasta ahorita este reloj es una correlación eh, que ayuda a estudiar qué se puede hacer para retrasar o eh, adelantar el reloj o lo que sea, ¿no? Pero, pero pues sí, son, son estudios a veces descriptivos y de correlación que no necesariamente este, nos dicen cuál es, así qué efectos tiene el reloj, ¿no? Es nada más un fenómeno observado. Pero sí falta mucho para, para entender qué pues, ¿qué está pasando? <risa> también hay un ejemplo también en nuestro campo que me gustaría mencionar porque se me hace muy interesante.
0: Eh, dale dale
1: Se llama hematopoiesis clonal. A medida que vamos envejeciendo, eh, pues, en, en la vida, nuestra sangre viene de las células madre de la sangre que están en la médula ósea. Y esas células, pues, nos acompañan toda la vida. Eh, se dividen de tal manera que se pueden renovar a sí mismas, pero también producir nuestra sangre. O sea, es de cuenta, un macrófago, que es una, o sea, es una célula más diferenciada, no te va a generar un, una célula madre de la sangre, ¿no? Solamente tiene ciertas divisiones. Eh, y luego se va a morir, pero tus células madre de la sangre te siguen este, fabricando, dando sangre. <ríe> todo, el, todo el bunches, células sinófilos, vasófilos, glóbulos blancos, rojos, todos, este, y pues te acompañan toda la vida. Pero eh, a medida que vamos envejeciendo, cada vez hay menos células madre de la sangre que producen toda tu sangre. O sea, tal vez no pierdes el, el volumen de sangre, ¿no? Pero viene de menos clonas. O sea, si ponle, empezaste, y tal vez hay un número que no me acuerdo, no me lo sé, empezaste con tantos miles de células madre de la sangre en la médula ósea, pero puedes acabar tu vida con una nomás. Y una es necesaria para producir toda tu sangre. Y, o sea, este fenómeno, Creo que no tiene mucho que se encontró, pero ya se ha descubierto que hay mutaciones que se van acumulando en la sangre a medida que empecemos y este es un proceso natural, pero ciertas predisponen para leucemia.
0: Yeah. Entonces,
1: puedes como predecir tal vez este, si te va a dar leucemia por el tipo de mutaciones que estás acumulando y esto no necesariamente es un proceso dañino o sea hay que recordar que el envejecimiento es la principal causa del cáncer o sea es una enfermedad es una enfermedad asociada a la longevidad y muchas veces también es porque pues nuestro cuerpo tiene que eh, arreglárselas para ir lidiando con, con la longevidad no sí. este si vas perdiendo clonas en la sangre, las poquitas que te van quedando tienen que, tal vez, encontrar alguna mutación que les sirva para poder siguiendo, seguir produciendo toda la sangre que necesitas Y esas mutaciones, pues, bueno, te sirven para eso, pero también te pueden predisponer aún a pasar al cáncer. Claro. Aunque no necesariamente, pero, pero pues eso ahorita se está estudiando y está muy interesante. Y, y pues, al final de cuentas, es esa información que va a permitir eh, monitorear desde antes el estado de la sangre y, y diseñar mejores terapias. Y, y así, a mí se me hace muy, muy padre que tengamos este, y, esos mecanismos.
0: En el episodio pasado, justo decíamos que los factores externos eran los que nos daban una predisposición a envejecer. Entonces sí, se me hace súper padre eh, cómo ahora visto desde adentro de la célula podemos ver, entender el envejecimiento Entender el tipo de cáncer en el que tú estás trabajando y entender cómo CRISPR, ahorita tenemos yo, yo creo que el, tal vez el 10% de su función como herramienta de edición y todavía nos falta explorar ese otro 90% que no hemos entendido porque hay muchos factores que conllevan a la edición celular o a modificaciones celulares.
1: Um, y siguen surgiendo aplicaciones nuevas, pues ahorita eh, ya mencioné por ejemplo que puedes editar, activar, reprimir pero ya por ejemplo en el laboratorio haciendo experimentos podemos ver, eh, incluso hay, este, hay maneras de explorar todo el genoma así, y ver este, por ejemplo cuáles genes son importantes para que puedas este, seguir propagándose el, este, in vitro eh, cáncer de colon, ¿no? cáncer de o sea, ¿no? De pulmón, en mi caso leucemias. Y hay bases de datos donde puedes encontrar esa información, ya está pública. Este, hay consorcios que se dedicaron a hacer estos ensayos de CRISPR en todo el genoma y para alguien que le interese está el proyecto DEPMAP, así D-E-P-M-A-P, eh, que viene de Dependency Mapping. Y. E hicieron esto, vieron este, cuáles genes son esenciales en un montón de líneas celulares que representan muchos tipos de cáncer. Y, y hay laboratorios que se dedican este, a, a seguir este, investigando esta base de datos, así como <ríe> qué efectos hay. O sea, análisis computacional o para usar esto como eh, una fuente inicial y, y seguirle para, para con estos datos, pues, indagar más en el mercado. Entonces, uh -huh. bueno, estos son así como ensayos de CRISPR de, alta, de alto poder. High throughput CRISPR screening. Uh -huh. este, puedes analizar muchos genes a la vez. O sea, si yo mencioné que puedes ver como el efecto de perder un gen y luego estudias así como que, bueno, ¿qué está pasando? Con este tipo de ensayos estás como, lo estoy diciendo así como de manera muy general, eh, combinando secuenciación para poder ver qué pasa si investigas todos los genes a la vez, cuál es importante. O, por ejemplo, nosotros en mi laboratorio hacemos bibliotecas, si esta es una biblioteca de todo el genoma, hacemos bibliotecas más definidas. Si queremos ver, por ejemplo, eh, o sea, hay genes incluso que les llaman clock genes, los genes asociados con los ciclos circadianos, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, si te interesan eh, ver las funciones del ciclo circadiano en la las en esencia, te digo que esas células son difíciles para trabajar. Pero no sé. Las funciones del ciclo circadiano en leucemia, pues puedes hacer un ensayo de todos los genes que están involucrados en el ciclo circadiano, en células de leucemia, y ves si son importantes para su proliferación o para la expresión de un gen, o ahí tú dices si experimentos. También podemos usar CRISPR, y aquí en el laboratorio tenemos ensayos para tratar de hacer como, algo como mutagénesis saturada, no sé si lo has leído. Eh, que, antes, que se puede hacer con PCR o sea, uh -huh. puedes como que eh, en, un, en un solo gen, ver qué parte del gen es importante para algo por ejemplo, los, las proteínas tienen dominios, ¿no? tienen regiones que interactúan con otra proteína o con el ADN, si tú quieres ver qué parte de una proteína es importante para X cosa puedes usar CRISPR para eh, en vez de nada más editar un gen, editar una partecita del gen y editas un montón de partecitas y luego en un experimento puedes ver cuál de esas partes es importante para algo. Entonces, si quieres diseñar un medicamento eh, y ya, ya sabes como qué gen es importante. Bueno, o sea, el medicamento es una molécula pequeña que realmente va a hacer una interacción, tal vez con una proteína, pero en una región, ¿no? Entonces, uh -huh. si tú sabes ya cuál región es importante, eso te da información. Eh, hay un montón de aplicaciones, así. Un montón de gente se le ocurren cosas y y nomás no me es difícil ponerse al tanto, ¿no? o sea, y, y pues sí, como tú dices, falta explorar más. Ay, cuánto tiempo ha
0: pasado, se me hace
1: que ay,
0: perdón. Ay, don't no, worry. Dices, ay, yo me quedo hablando. No, don't worry, está muy interesante todo lo que estás platicando. Sí, chicos, hay que leer mucho para entender a las células, no es sencillo, pero Karina lo explicó de una manera fácil, que podemos visualizar y de manera muy general. Entonces, Estés tranquilos y nosotros nerviosos. Ya si tú eres biotecnólogo, pues sí, ponte nervioso porque tienes que estudiar todo esto. Eh, muchas gracias Karina por compartirnos tu expertise, tu sentir y por platicarnos qué es CRISPR. Eh, ¿Tienes alguna red social o algún contacto por si alguien quisiera acercarte, acercarse a ti o platicar más sobre el tema en el que tú trabajas? Sí, claro que sí. Este, espero haber
1: hecho un buen trabajo. Disculpen las imprecisiones ahí de información experimental y de, de clínica. Eh, pero pero bueno, ahí yo los dirijo si alguien tiene preguntas, con quien pueda, ¿no? O si no, los dirijo contigo y tú te los digo. Este, okay. Mi correo es kbarbosa.svpdiscovery.org. Y es punto ORG. Este, pero sí, es mi correo aquí del de, de instituto y, y sí les voy a
0: contestar y me va a dar mucho gusto platicar. Ay, pues muy bien. Pues muchas gracias chicos por escucharnos. Espero que hayan aprendido mucho y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Bye, bye.